0: 14, verso número 7, Não sei que vocês estão tendo uma série de mensagens, a gente conversou em Timóteo, e o Timóteo colocou para ficar livre, e eu vou deixar ele como esse é que está acontecendo com você, tá bom? A gente vai trabalhar esse texto de luta, Sobre, então, eu quero trazer uma pergunta para vocês, tá bom? Ah, a nossa vida ou o reino de Deus é uma festa. Ah, e a pergunta que eu quero fazer para vocês e tentar responder ao longo dessa mensagem é se a sua vida é uma festa, quem são os convidados dessa festa? Ah, Geralmente quando um casal resolve então de namorados, de compos? O bairro, ele sempre vai ficar aqui pra nós, sempre ajudou a gente quando a gente vai deslouco, porque você precisa chamar um açougueiro, aí você chama açougueiro e deixa gente de chamar aquela pessoa que você gostaria de estar na sua festa. Então, eu creio que a festa de casamento, independente de festa, seja de aniversário, seja de formatura a gente fica nessa situação, orçamento versus convidados. Mas, é, eu queria pensar com você, e a pergunta que eu quero fazer, é. Uma festa E quem a gente vai convidar Quem são os convidados para a nossa festa Porque A gente vai ler nesse texto aqui De Lucas 14, o partido, verso 7 Que Jesus Em qualquer momento é, Da vida de Jesus, do ministério de Jesus Jesus ele fala do reino de Deus Se ele está Perto do mar, Jesus fala do reino de Deus Se Jesus está no tempo Ele fala sobre o reino de Deus E também Verso 7: Que Jesus ele vai falar sobre o reino de Deus e acompanha comigo a leitura que diz assim: ó, quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuraram ocupar os lugares de honra na mesa, deu-lhes esse conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o um lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a essa pessoa e você envergonhado. Terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o corpo, um lugar menos importante à é mesa. Assim, quando o anfitrião vir, dirá: Amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado um diante de todos os convidados. Pois os que se exaltam não serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse: Quando oferecer um banquete ou um jantar, não convide amigos, irmãos, parentes, e vizinhos ricos, eles poderão retribuir o convite e esse será a sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os bancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Vamos lá, mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos ler a tua palavra na nossa língua e vai dar a liberdade de estarmos reunidos e de chegar para adorar e para expressar canções que exaltam, que é, louvam o Senhor, Deus. e falam bem do Senhor. Cuidado porque temos tempo para louvar e para agradecer, agradecer as bênçãos do Senhor. E ao mesmo tempo agradecer pelo o que ele escrito vida no nosso coração. Esse mesmo Espírito que inspirou é Jesus nos livros, esse mesmo Espírito que inspirou o Lucas a escrever a história de Jesus, é esse mesmo Espírito que abriu é a demonstração nossa temos a certeza que o Espírito Santo fala a nós Ele usa as escrituras sagradas para trazer Para você. Abençoe a Deus esse tempo, como se tem tem abençoado todo o momento desse tempo. Abençoe também as crianças, é a nossa oração que fazemos, em no nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha aqui para esse texto de Lucas 14, a gente encontra aqui que Jesus ele está numa festa. E Jesus ele tem duas percepções aqui. Ele tem a percepção de um convidado, alguém que foi convidado para essa festa, e aí ele percebe que esse convidado resolve sentar num lugar indevido. E a outra percepção que ele tem é a percepção daquele que está é, realizando, aquele que está é, oferecendo essa festa para aqueles convidados. Então Jesus tem essas duas percepções. E diante dessa percepção, Jesus tinha ah, insípios sobre o reino de Deus. O que de fato é o reino de Deus. E Jesus está querendo mostrar para nós que o reino de Deus é como uma festa. É interessante isso e é muito significativo esse fato de a gente ver que Jesus está abordando o reino de Deus como uma festa. Porque a maioria de nós, ou a maioria de pessoas que a gente conhece, elas é, é, têm uma visão deturpada sobre o reino Ele come com os seus discípulos. Jesus ele aparece. e aí Jesus compara o meio dos céus como uma grande festa, é interessante que quando Jesus fala o seguinte, quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa se entrega a Jesus, fala que nos céus há uma grande festa, então a gente precisa começar a Pode ver qualquer, Jesus é aquele seu milagre numa festa de casamento, onde voltou, viu, e Jesus então resolve ali transformar água em vinho. Então, é uma grande festa. Um outro fato também que a gente encontra é o seguinte: se você for no último livro da, da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, você vai encontrar lá um momento onde toda a igreja estará com Jesus, mas o que? Festejando. estará num grande banquete. Então, o nosso Deus é um Deus de festa. E se eu e você nós fomos criados à imagem assim e semelhança de Deus, eu e você nós precisamos mostrar também de quem? De uma festa. Está em ser de festa Além do mais, a gente precisa ver se o reino dos céus é um reino de festa, e Jesus está falando. Algum mobilidade mais importante que você Então como que o vai criar? para você criar Ó, Dê o seu lugar para essa pessoa Porque ela é mais importante que você E aí você tem que se levantar e sair desse lugar De maneira bem vergonhada E bem assim é, triste aqui no lugar Eu comparo essa história de Jesus Com o fato de que você Imagina que você está naquela festa de final de ano Da sua empresa E aí você chega na festa E aí está lá uma uma mesa diferente, todas as mesas, e tem uma plaquinha dizendo assim, presidente. Aí você diz assim, poxa vida, eu fui o funcionário do ano. Eu sou um cara esperto, acho que todo mundo gosta de mim aqui, você está falando aqui, você se Aí chega o presidente, chega, os assessores, chega, todo mundo atletinho do presidente da sua empresa, da onde você trabalha, e aí alguém diz assim, olha, você poderia levantar, explicar para o funcionário do ânsia vai aceitar a comunidade testemunha é isso que Jesus me que porque a maioria de nós a maioria das pessoas, elas são ou com isso né, com esse presente da graça de Deus e não concordam porque há é dentro de nós algo que diz que devemos ganhar alguma coisa quantos de nós a gente pensa dessa porta ah, eu queria Se você tirar notas boas, no final do ano você vai ganhar um presente. Então o filho já fica já com essa ideia de que eu mereço algo no final. E essa. Escolher a postura de tentar ganhar a unidade de Deus, o próprio Jesus disse que você será rejeitado. Aquele que se exaltar, E Jesus foi convidado para essa festa E interessante que Jesus Ele se volta para o anfitrião E diz Quando você vai oferecer um banquete O próximo banquete que você ofereceu O jantar que você ofereceu novamente Não convide seus amigos, Não convide seus parentes Não convide seus vizinhos Nem seus irmãos Eles poderão Algumas observações que a gente vê nesse texto. Por que Jesus dá essa revelação? É o seguinte: se um judeu ouvisse as instruções de Jesus de convidar aleijados, coxos e cegos, seria um suicídio econômico. Sabe por quê? Porque naquele tempo as pessoas Realizavam jantares e banquetes E convidavam pessoas da alta sociedade Para que elas pudessem fazer os seus negócios comerciais Ou seja, eu preciso ter uma influência na sociedade Então eu vou convidar o um prefeito Vou convidar o um milagreiro Vou convidar o um comerciante do meu marco Eu vou convidar uma pessoa de, né, de status Por quê? Porque no futuro Se eu precisar de alguma coisa Essa pessoa vai me retribuir de alguma forma Sabe aquela ideia de prova? Convido para que depois eu possa receber algo em troca dos Então Jesus vai dizer assim, não faça isso. Só que isso é um suicídio comum para um judeu de Jesus. Porque Jesus fala assim: oh, convide os pobres, convide os aleijados, convide os coxos e cedo. E Jesus diz assim, que ao convidar A maioria de nós vivemos nessa ótima. Muitos de nós, às vezes, ficamos com aquele sentimento. Puxa, eu tenho que presente de aniversário. Eu preciso de ir atrás do presente de aniversário do meu amigo. Se você for convidado para uma festa ou para um jantar, você fica assim: Meu Deus, o pastor me convidou para ir na casa dele. Eu tenho que fazer alguma coisa para contribuir. A vida do pastor, talvez eu vou fazer um jantar maravilhoso e a recompensa. Eu, é, eu sempre é, tenho dito para os jovens da igreja adolescente o seguinte, que não existe interação neutra Interações que Interação meu. Se trata da festa de Deus O que você merece? Quando a gente fala que o reino de Deus é, é uma festa O que a gente merece? De gente? A gente merece ser rejeitado Porque você foi Aceito na mesa de Deus Porque Jesus Deixou a mesa do Pai Para que eu e você pudéssemos então Fazer parte dessa mesa Então quando se trata da festa de Deus E Deus não pede nada em troca de nós. O que Ele pede para nós é que a gente confie Ele. mas Deus não pede para a gente fazer sacrifícios. Deus não pede para a gente é, entregar a nossa vida no sentido de entregar o fogo ou entregar os nossos bens portais. Não, ele fala que a gente quer confiar nele. Então a gente precisa tomar cuidado com essa lei da reciprocidade. O que Deus está fazendo é atacar toda essa ideia de reciprocidade. Que tanto fortalece o nosso modo de pensar. Porque é assim que a maioria de nós vemos. Ah,